0: ¿Qué tal? Buenas noches. Quiero, verdad, Baraj, platicar con ustedes el día de hoy en un tema muy importante y muy básico, porque vamos a estudiar uno de los capítulos que decimos todos los días en la mañana, el capítulo de Tehilim número 30. En este capítulo, David Amelech destaca a Romimja Hashem Kidilitani, te voy a engrandecer, Kiddi Quiere decir, Bore Olam, me salvaste, hoy bailí No permitiste que mis enemigos se se alegren al ver mi caída. Voy a platicar de Zdrata Shem, Velosimasta, Oyvayli. A lo elokai, Shivati Elecha, Batirpa Eni, Bore Olam. Yo te pedí y me curaste, boreolam. Te pedí y me diste la forma y la a ser salvado. Eso fue la petición de David Melech delante de boreolam. En esa Dice David Melech. Anía, ma vida yo pensé que en mis momentos de tranquilidad y de paz bal emot le olam nunca me voy a caer pero estar tafaneja ahí tinivhal de repente te escondiste de mí ahí tinivhal estaba yo desolado y me sentía yo desamparado ahí tinivhal eleja shemekra a ti te voy a pedir bore olam fila el Hashem hanan y tú, Boreolam, me curaste y me salvaste. ¿De qué habla este capítulo? ¿De qué se trata este capítulo? ¿Y cuál es el motivo que lo decimos todos los días? Todos los días, cuando terminamos la primera parte que estudiamos en términos generales de Hodú, decimos este concepto que se llama, este capítulo, que se llama Aromim Ha Hashem Kidilitani. ¿Qué pasó en este capítulo y de qué está agradeciendo David Amelech? Queridos hermanos, quiero que sepan algo, la verdad, muy interesante. Vamos a estudiar a Ezrat Hashem el día de hoy, un poquito nada más, unos minutos de historia de David Amelech, y con esto vamos a empezar a darle seguimiento a la clase, primeramente Dios. Para poder entender esto, vamos a entender algo más todavía. Quiero que sepamos que este capítulo realmente no comienza a Ha Hashem Ki Dilitani. Gracias boreolam que me salvaste. de los simachta hoy bailí, no permitiste que mis enemigos alegren de mí. No comienza el capítulo Aromim Hashem Ki Dilitani. El capítulo comienza... Mismor Shir Hanukata le David. Mismor Shir, voy a hacer un cántico y voy a alabar a Dios cuando se inaugure el Bet Mismor Shir, voy a hacer un cántico Hanukata Bayit cuando se inaugure la casa y este cántico, ¿quién lo hizo? Le David. Está este cántico hecho para David Amelech. ¿Qué significa este cántico que está hecho para David Amelech? ¿Por qué realmente David Melech cantó en el momento que se inauguró el Betamigdash? Así empieza, es el primer versículo del capítulo 30. Y luego, luego, ¿qué continúa? A Hashem -ha Ki Dilitani. Agradezco a Boreolam que me salvó. Qué tiene que ver la inauguración del Betamigdash con la salvación de David Melech? Entonces tenemos dos preguntas: ¿Sobre qué salvación se refirió David Melech? ¿Sobre qué concepto de salvación se refirió David Melech? Y número dos, ¿Qué tiene que ver esto con la inauguración del Betamigdash? Y más todavía, queridos hermanos, David Melech no inauguró el Betamigdash. ¿Quién inauguró? El Bet Amigdash realmente fue Shelomo Amelech, no fue David Amelech. Entonces, ¿por qué hablamos de la inauguración del Bet Amigdash, el cántico que tiene que ver con David, cuando David Amelech ni inauguró el Bet Amigdash? Entonces, tenemos tres preguntas claras. Este capítulo sobre qué salvación habla de David Amelech. Número dos. ¿Qué tiene que ver con la inauguración del Betamigdash? Y número tres, David Amelech no inauguró el Betamigdash, lo inauguró Shelomo Amelech. La respuesta, queridos hermanos, muy clara, como ya dice el comentarista Rashi, ahí sobre ese capítulo. Vean qué cosa tan interesante. Hay otro versículo en el Tehilim, en el Perec Gimal, en el capítulo número tres. Donde David Amelech expresó estas palabras. Los enemigos de David Amelech dijeron: En Yeshua taló de Sela. Nunca va a tener salvación David Amelech y nunca va a ser perdonado por Dios David Amelech. Así los enemigos de David Amelech decían. ¿Sobre qué se refirieron? La respuesta es: Hubo una historia. Con David Melech, que la verdad esta historia, queridos hermanos, es una historia profunda para comprender qué sucedió realmente, qué fue lo que pasó con David Melech. Pero sin embargo, voy a platicar la historia tal cual como está. Pero obviamente David Melech, su nivel espiritual, qué fue lo que vio en ese momento, no lo podemos nosotros definir es como si una persona quiere igualar lo que un adulto ve en los ojos de un niño. O sea, el niño piensa que el, el adulto vio al nivel de lo que el niño ve, no como el niño sus ojos ven y piensa que el adulto ve, eso es lo que el adulto ve. El adulto ve las cosas con mucho más madurez, la ve con otra visión, el niño lo ve obviamente con ojos de bebé. El hijo, el niño lo ve con ojos de niño. Nunca lo va a ver igual. Y así, según el nivel de cada persona, las cosas se visualizan en una forma diferente. Queridos hermanos, nunca comparemos la visión de nosotros con la visión de grandes personajes anteriormente, que su nivel espiritual era tan, tan grande. David Amelech, quiero que sepan. Que es Abraham, Itzhak y Jacob, son las tres patas del trono celestial, pero el trono tiene cuatro patitas. ¿Quién es la cuarta pata del trono celestial? David Amelech. No tenemos idea el nivel tan grande de David Amelech y la forma como él tiene una visión totalmente diferente a una visión obviamente mucho más baja eh, espiritualmente hablando de parte de la nuestra, pero les platico la historia. David a Melech dice el versículo en el Tehilim. Naseni le dijo David a Melech a Dios. Naseni, pruébame. ¿Qué significa pruébame? Le dijo David a Melech a Dios. Tú pusiste oje a Abraham. Tu nombre lo pusiste con Abraham a vino. Eloje, Itzhak. Pusiste tu nombre con Itzhak a vino. Eloje, Jacob Y pusiste tu nombre con Yaacob a vino. Tú, Boreolam, pusiste tu nombre con tres. Con Abraham, con Itzhak y con Yaacob. Y es lo que decimos todos los días. Eloje, Abraham. Eloje, Itzhak. Eloje, Yaacob. Entonces, el nombre de Dios no está colocado en cualquier persona de Amisrael, principalmente está colocado en tres personas que fueron nuestros patriarcas: Abraham, Yitzhak, y Beyacob. A Moshe Rabbenu, por ejemplo, no está escrito en lo que Moshe. A Jarón, no está escrito en lo que a Pero David Amelech le dijo a Dios: Quiero que tu nombre. También esté colocado en mí, que se diga sobre mí, en lo que David le dijo Dios a David Amelech. Eso no viene, como decimos aquí en México, gratis. Eso viene por las pruebas tan grandes que nuestros patriarcas pasaron y cómo iniciaron todo el concepto del judaísmo. Entonces, esto no viene así nada más, le dijo Dios a David Amelech. Y sobre eso dijo David a Melech, Naceni, pruébame. Así dijo David a Melech, pruébame. Y ve cómo si sí voy a poner fuerza y voy a superar esa prueba para que pongas en mí tu nombre y digas, en lo que David. Dios le dijo a David a Melech estas palabras. Mira, David, a Abraham, Isaac y a Jacob nunca les dije que los voy a probar. Nunca. Quiere decir, las pruebas venían. Como ustedes saben, Dios probó a Abraham vino diez pruebas. Diez pruebas le mandó Dios a Abraham vino Y le dijo Dios a David, ni a tu padre Abraham, Isaac y Jacob nunca les advertí que los voy a probar. Y mira, con todo y lo que ellos no se esperaban, lo que Dios puso por encima de ellos, aunque ellos no se esperaban, con todo y eso, vean qué interesante, con todo y eso, ellos estuvieron fuertes. Y mira nada más cómo cada prueba la superaron, la superaron, la superaron. Y como ya dijo uno de los grandes jajamim de las últimas épocas, se llamó Rabbi Shlomo Abravde, dijo, cada prueba tenía la capacidad de tirar, a nuestros patriarcas. O sea, no fue una prueba así nada más. Fue una prueba que tenía una energía fuerte para hacer dudar y para mover el tapete de nuestros patriarcas. En ese momento, ¿qué creen? Le dijo David a Melech a Boreolam Pruébame. Le dijo Dios, conste. Te advierto que te voy a probar. O sea, quiere decir... Ya le está diciendo Dios a David a Melech, no te voy a agarrar desprevenido como a Abraham, Isaac y a Jacob, sino te advierto que te voy a probar y con todo y eso quiero ver a ver si caes en esta prueba o no. Viene Dios y le manda la prueba a David a Melech. Aquí viene uno de los temas más de alguna forma profundos y sensibles de lo que vivió. David a Melech, Existió una mujer llamada Batseba. Esta mujer Batseba era esposa de un hombre llamado Uriah Ahití. Así se llamaba este hombre. Uriah Ahití. Entonces, este Uriah Ahití tuvo esta prueba, eh, perdón, tuvo una esposa llamada Batseba y cuenta el naví. Que David Amelech, sin meterme en detalles, porque son muy sensibles, muy delicados, David Amelech la vio, la vio. Y en ese momento, David Amelech dijo: En esta mujer está el futuro del reinado de David Amelech, o sea, de la cadena de los reyes, y en esta mujer está lo que va a ser el futuro Melech Amashiach en esta mujer llamada Pacheva, pero la mujer está casada cómo la mujer va a ser la futura madre de los reyes de Am Israel cuando esta mujer está casada entonces David Amelech en breve este es el tema más sensible que hay pero David Amelech en breve mandó a Ti, al marido lo mandó al frente de guerra, que en aquella época habían guerras en contra de Am Israel. aquellos que eran enemigos de Am Israel, lo mandó al frente de guerra y en ese momento, escuchen, David vida Melech provocó, de alguna manera, provocó el fallecimiento de Uriah a Haití. Provocó el fallecimiento de Uriah a Haití. ¿Están entendiendo? ¿Vamos bien? Hola, vamos caminando. Ok. Uriah fallece y David Amelech se casa con Bathsheba. Y esto Dios le dijo a David Amelech: te advertí que te iba a probar. Te advertí que iba a ver realmente si ibas a sobreponerte en esa prueba. Y en ese momento le dijo Dios, caíste, David, caíste porque tomaste una mujer que realmente, vamos a decirlo así, no era el momento y no te pertenecía. Ah, pero tú ves en ella, en conceptos y elevación de David Amelech, ves en ella una luz del Melech a dice Dios a David Amelech, cuando yo decida. Y cuando yo ponga que será, será. Pero no lo manejes y no lo decidas tú. ¿Pero qué creen, queridos hermanos? ¿Qué creen? Aquí viene una parte de la historia, Mary, escuche bien, muy importante, una parte de la historia de David Amélez. Dios no le dijo a David Amélez directamente, ¡Te agarré! ¡Te caché! ¡Caíste! No. Queridos hermanos, lo que les voy a platicar ahorita es muy importante para comprender cómo una persona debe de corregir al otro y cómo una persona debe de tratar de reprochar a una persona. Fíjese bien, Gastón, en esta parte. Cuando una persona quiere reprochar a alguien, tiene que saber cómo hacerlo. Tiene que saber cómo llevarlo a cabo. ¿Qué creen? Dios no agarró a David a Melech y le dijo, te caché. No. ¿Qué creen que hizo Dios? Mandó a uno de los profetas de aquella época que se llamó Natán a Naví. Natán a Naví. Natán, el profeta. Y en ese momento Natán llegó con David a Melech y le, le presentó a David a Melech una historia. Escuche bien, don Elías Schiber. Fíjese la historia cómo está. Le dijo da, Natana Navi, a David Amélez, tengo un problema. Le dijo David Amélez, ¿cuál? Un problema muy delicado y necesito que David Amélez me dictamine qué vamos a decir en esta situación. Le dijo de qué se trata. Le dijo, escuchen bien, le dijo Natana Navi, a David Amélez, David. Hay un rico en la ciudad que tiene mashallah, mashallah, tiene rebaño, tiene ganado, tiene trigo, tiene de todo. ¿Y qué crees, David Amélez? ¿Se le antojó hacer un banquete a sus amigos? Como decimos, a sus cuates. ¿Quiso hacer un banquete? Le dijo Natana Naví David Amélez. ¿Y qué crees? Había un pobre en la ciudad, que no tiene más que nada más una kibsa, Tiene tipo una borreguita, un, una, un, un borrego nequeba, sí y, le, y de ella come, saca su leche, trasquila la lana, no tiene otra parnasa más que esto. ¿Y qué crees que hizo el rico? Le dice Natán a David Amel. ¿Qué crees que hizo el rico? Agarró y le dijo a los súbditos, Haram, yo tengo rebaño y tengo ganado, pero Haram, ¿para qué voy a sacrificar uno de mis animales? Agarren el borreguito que tiene el pobre, tipo róbenselo y sacrifíquenlo, Y de los 400 kilos de carne, vamos a hacer un banquete para todos, con vino, con carne, un asado, todo fascinante. En ese momento Natana Naví le dijo a David, ¿y qué crees? Fue capaz el rico de robarle al pobre. Fue capaz. Y le quitó su borrego. Hizo un banquete. Se regocijó. Se regocijó con la sangre de la parnasá de este pobre. En ese momento, Natana Naví lo estaba cada vez haciendo más sentimental, con una furia, diciendo, David, tú que eres el rey, dictamina ¿Cuál es la alajá, ¿Cuál es la ley en esta situación? ¿Qué creen que dijo David Amlech? Se paró y en ese momento dijo David Amlech, "Hayat Tiene la pena máxima. La pena máxima. Dijo David Amlech a Natana Nabi, escuchen qué interesante. Le dijo David Amlech a, a Natana "Dime quién es. Voy por él." Dime quién es, quién es el rico ese, voy por él, ¿qué creen? En este momento le dijo Natana Naví a David Amelech: Eres tú. Le dijo David Amelech: Soy yo. Le dijo Natana Naví: Eres tú. Queridos hermanos, aquí viene un punto muy sentimental. Normalmente una persona está acostumbrada a justificarse. A decir, yo, cuando yo robé un borreguito, ¿de qué rico estás hablando? ¿Yo soy el rico? ¿Quién es el pobre? Normalmente una persona, dos cosas. O no conecta las cosas, o si las conecta, no acepta su error. David Amélez en ese momento, uno, entendió el mensaje. El rico es David. El rebaño, en el buen sentido, son todas las mujeres que tiene en el Am Israel solteras. Que David Amélez puede casarse con ellas. ¿Quién es el pobre? Uriahití. ¿Qué tiene Uriahití? Un borreguito. Es su esposa. Batsheba. Es lo que tiene en su vida. Es la mujer que lo ha hecho feliz. Es la mujer que lo ha Siempre animado, le ha dado amor, le ha dado cariño. Entre ellos se llevaban magnífico, se llevaban muy bien. Le dijo Natana a David Amelech, no tenías otra para llevarte más que esta, el borreguito de aquel pobre. Eso es lo que te llevaste. Entonces, uno, David Amelech ya entendió el mensaje, ya entendió. Y número dos, ¿qué creen? El punto que siempre David Amelech resaltó en su vida, diferente a Shaula Amelech, fue que David Amelech dijo estas palabras, Hatati, pequé. David Amelech entendió el mensaje y reconoció su error. Dice la Gemara que David Amelech, aunque pecó, pero una de las cosas que Boreolam le siguió dando el reinado y no se lo quitó como a Shaul a se lo quitó, es porque David supo reconocer. ¿Y David qué dijo? Hatati. Pero Shaul Amelech, cuando Dios le reclamó el pecado que hizo, cuando no mató a todos los amalequitas y dejó el, el rey de Agag, etcétera En ese momento Shaul todo el tiempo decía, pero estuvo bien lo que hice, pero no estuvo mal. Pero sí hice lo que Dios me pidió. Este detalle no es tan grave. Ahí es donde estuvo la diferencia entre David Melech y Shaul Melech. Uno que dijo David Melech Hatati y Shaul Melech que dijo? Pero qué tiene de malo? Eso, queridos hermanos, entre paréntesis, lo que mucha gente se defiende y es normal que hay veces decimos, pero qué tiene de malo? Es muy común que decimos, e ¿qué tiene de malo? Eso quiere decir que nos falta muchas veces humildad en entender el error que tuvimos. Y David a Melech, ¿saben por qué decimos David Melech Israel Hay de Kayam? Porque David a Melech supo decir qué Hatati. Y David a Melech reconoció. Y escuchen el otro lado que explicamos. Nunca se le llega a una persona con en forma directa. ¡Eh, pecaste! No. Se le platica la historia y él mismo recapacita. En otras palabras, hazlo recapacitar. Ayúdalo a que recapacite y que entienda de qué se trata el tema. Y David Amélez reconoció. ¿Pero qué creen? Muchos decían y muchos que no estaban muy a favor de David Amélez, que es un tema que ahorita no puedo ampliar, pero había mucha gente descendientes de Shaula Melech, que no estaban muy de acuerdo con David Amelech. Esos se les llaman los Oyevín de David, los que eran enemigos de David, los que querían ver que así como Shaula Melech cayó, querían ver que David Amelech caiga. Esos enemigos dijeron estas palabras: "En taló. Este David Amelech ya no tiene salvación." A este pecado. de Con Dios. Cela. Eternamente. No hay forma. como perdonar el pecado. Queridos hermanos. David Melech Estaba muy angustiado. Y él mismo. Escribe en su. En su libro de Teilín. palge May. Lague. palge quiere decir. Manantiales de agua. De llanto. ¿Sí? Yarda y. Mis ojos lloraron porque, porque te fallé. Y no fui como mis padres. Mis padres, Dios no les advirtió que los va a probar y con todo y eso fueron fuertes. A mí me dijeron y con todo y eso caí. Quiere decir, David reconoció que no está en el nivel de nuestros patriarcas. Y por eso David entendió sobre mí. No se puede decir en lo que David sobre mí no se puede decir el Dios de David Amelech. Y en eso, queridos hermanos, David Amelech le pidió a Dios: por favor, ayúdeme. En qué escuchen la palabra: le pidió Dios a ah, perdón, le pidió David Amelech a Dios: perdóname por favor del pecado. Le dijo Dios, serás perdonado. Pero le dijo David a Melech, pero quiero que hagas una señal pública que perdonaste este pecado. Haz una señal pública. La gente va a pensar que este pecado no me lo perdonaste. Te pido de favor que este pecado el público sepa. O se puede decir que mis de alguna forma mis enemigos Sepan de que fui perdonado este pecado. Y en eso, escuchen, queridos hermanos, le dijo Dios a David a Melech, no te lo voy, la señal, no te la voy a mandar en vida. Quiere decir, en tu vida, no voy a mandar la señal, sino cuando va a ser, escuchen qué interesante, eso va a ser cuando se inaugure el beta Ahí va a ser donde voy a demostrarle a todos que perdoné tu pecado. Número uno, queridos hermanos, David Amelech, después de que se casó con Batsheba, ¿quién fue el hijo de Batsheba y de David Amelech? Shalomu Amelech, Amelech, el rey Salomón. Quiere decir que sí había de esta mujer el futuro rey, que va a ser el futuro padre del Melech HaMashiach. ¿Y quién fue Shalomu Amelech, uh -huh. El sabio de los sabios. Entonces, David Amelech, de tantas esposas que tenía, la única que fue, la que de ella salió, la futura dirección de reinado, que de ahí va a salir el futuro Melech HaMashiach, ¿de quién fue? De Bathsheba. O sea, David, de alguna forma, perdón, David, de alguna forma, no se equivocó. David lo tenía muy claro, muy, muy claro, pero no fue la forma. No estuvo correcto lo que hizo David a Melech. Por eso, Dios se lo reclamó. Pero al final, Dios sí demostró que de esta mujer salió realmente el siguiente rey de Amisrael. ¿Quién fue? Shelomo Amelech, el sabio de los sabios. Pero por otro lado, David Amelech le pidió, demuestra públicamente que fui perdonado. ¡Demuéstralo! ¿Y qué creen? Le dijo Dios, no en tu vida, sino en un futuro. ¿Cuándo? Y esto David Amelech lo vio con inspiración. Mismor, shir, hanucata, bait le David. Voy a hacer un cántico, dijo David Amelech, porque cuando se inaugure el Betamigdash, ahí todos se van a dar cuenta que el pecado de David Amelech estuvo perdonado. No en vida de David. Y David profetizó, si lo queremos decir así, por inspiración divina. David Amelech sabía que cuando se inaugure el Betamigdash, allá arriba, ¿quién va a cantar? David Amelech. Mismor Shir, el cántico, Hanukata Bait, cuando se inaugure la casa, y ese cántico, ¿quién lo va a decir? David Amelech. ¿Pero por qué cuando se inauguró el Betamigdash? escucha la historia. Está escrito en la Gemara, el Masejet Moed Katan, que Shalomó a Melech, cuando quiso meter el Aarón Kodesh al Kodesh a Kodashim. explico. Cuando Shelomo Amelech inauguró el Betamigdash, en ese momento que inauguró el Betamigdash, vean qué interesante. Shelomo Amelech empezó a colocar todos los utensilios del Betamigdash. La menorá la colocó en el sur, el Shulhan lo colocó en el norte. Hagan de cuenta que yo estoy viendo hacia el Cote la Maraví, pero de parte del Betamigdash. Atrás está el altar, adentro, más adentro, están los utensilios sagrados, la menorá de este lado, la, la mesita de los panecitos de este lado, en medio estaba el altar donde se hacía el ketore, que ya platicamos de él, y después había un cuarto más adentro, que este cuarto se llamó el Kodesh a lo más sagrado que hay, el Kodesh Akodashi. En este lugar, ¿qué había? En este lugar que se llama Kodesh Kodashim, ¿qué había? Había el mueble, el famoso mueble que tenía una cubierta donde tenían dos figuras de niños en forma de ángeles. ¿Y qué había en ese mueble adentro? ¿Qué había? En ese mueble estaban las tablas de la ley, tanto las que rompió Moshe Rabbenu como las otras que bajó Moshe Rabbenu, las segundas. Estaba el Sefer Torah que escribió Moshe Rabbenu desde el principio hasta el final y estaba también eh, un frasquito donde tenía el pedazo de, de pan, lo que llaman el man, que Boreolam le pidió a Moshe que lo guarde y de vez en cuando en el Betamigdash enseñaban ese maná al pueblo de Israel para que nunca pierda la esperanza y para que sepan quién los mantuvo en el desierto durante 40 años. Este lugar, queridos hermanos, era el más sagrado de todos. Este lugar normalmente no se podía entrar más que nada más en Yoma Kipurim, el día de Kipur. Y en este lugar tan sagrado era cuando entraba el cohen Gadol con el Ketore, con estos inciensos que habíamos hablado de lo que es la parte más espiritual y entraba con las ropas blancas que representaba pureza no había nada fuera de ropa blanca entraba cuatro veces es cuando decimos en el en el musaf de yom kippurim eh, 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 expresamos todo lo que pasaba en esa época cuántas veces entraba con el que con la sangre, como salpicaba a le mala, Todo eso sucedía en aquella época de Yom Kipurín, en ese lugar sagrado, entre paréntesis, ese lugar sagrado medía 20 por 20 amot, así medía 20 codos por 20 codos, y el Aarón Codes medía dos codos y medio, entonces. Si el arón codes medía dos, code, dos codos y medio y tú lo pones en medio de los 20, quiere decir que a los lados no te puedes sobrar, sino ya ocupa un espacio. O sea, si tú tienes dos codos y medio ahí, quiere decir que ya te sobran de espacio, ya tienes 17 y medio, que lo vas a repartir al lado derecho y al lado izquierdo. Escuchen qué increíble. Medían. De donde terminaba el arón codes, hagan de cuenta que este es el arón codes. De donde terminaba a la pared, habían 10 codos. Y de este lado, a donde terminaba la pared, habían 10 codos. O sea, quiere decir 20 en total de espacio. Esto no puede ser. Si todo el espacio medía 20 por 20, entonces cuando tú pones un mueble en medio, ya te ocupa un espacio. No puedes tener 10 acá y 10 acá. Dicen los ajamim ese era uno de los milagros tan grandes que se veían en el Betamigdash, que el Aarón no ocupaba espacio. Hagan de cuenta que existía, pero no existía. Hagan de cuenta que el lugar estaba vacío y se quedaban los 20 codos, se quedaban libres. Una cosa impactante. Ese lugar era lo más sagrado que hay. En este lugar, el Coen Gadol tenía que entrar con una concentración muy especial. Si el Coen Gadol se desconcentraba, si de repente en ese momento tan sublime, pensaba en el cheque, o pensaba en otra cosa, se iba. Se iba. O sea, no, no, no vivía más. Lo tenían que arrastrar con cadenas. El Coen Gadol tenía que entrar muy puro, en todos los aspectos, en ese lugar. Nada más para que me entiendan lo sagrado que era ese lugar. Shelomo Amelech está inaugurando el Betamigdash y va a meter ese mueble en el lugar más sagrado, en este cuarto. Se llama el Kodesh HaKodashim, lo más sagrado. En ese lugar va a meter ese mueble. ¿Qué creen? Se cierran las puertas y no permiten entrar el arón Kodesh. Vean qué interesante. Quiso Shelomo Amelech meter el Aarón Kodesh, al beta Migdash y en esas puertas se cierran y no permiten que Shelomo Amelech entre al beta Migdash para meterlo en ese lugar sagrado. No hay forma. Eso fue un milagro. Fue un milagro. Y sobre eso Shelomo Amelech dijo: Se Arim de Que se abran los portones y que se levante las puertas de una forma eterna, de Yavó, para que pueda entrar, Melech acabot, para que entre el honor del rey, y a eso pregunta, mi un Melech ¿quién es este rey? Y dijo Shalom a Melech, Hashem, un Melech a Dios, es ese rey, que ahorita está reflejándose, en el Arón Kodes, en lo más sagrado, que dejen entrar, y no se abrían los portones, ¿qué creen? Dijo Shelomo Amelech has de David Abdeja. Recuerda la generosidad que hizo David Amelech tu siervo contigo y abre las puertas para que podamos meter este mueble tan sagrado. En ese momento se abren las puertas del Betamigdash cuando Shelomo Amelech habló de quién? De David su padre. Ya no lo hagas por mí. Dijo Shelomo Amelech: ha Hazlo por mi padre. Que se abran las puertas por lo que mi padre hizo por ti. Y en ese momento se abren las puertas del, 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 del Betamigdash. Y entra el Aarón Kode a lo más sagrado que hay. wow ¡Qué increíble! En ese momento Dios le tapó la boca a todos los que hablaron mal de David Amélez, ahí está no hubo quien abra las puertas del Betamigdash más que nada más quien, David Amélez el mérito de David Amélez en ese momento, aunque David Amélez no estaba en vida muchos años antes David Amélez compuso un capítulo sabiendo lo que iba a pasar por inspiración divina, y qué dijo David Amélez Adomimha ashem Kidilitani. Por te voy a engrandecer porque me salvaste del pecado, me perdonaste el pecado. Pero ¿qué creen que dice? Pero si no permitiste que mis enemigos se alegren en mi caída, sino todo lo contrario. Les demostraste que fui fiel hacia ti y que como ser humano caí. Pero con todo y eso me perdonaste el pecado. Dos cosas. Una, justo el hijo de Batsheba con David fue el rey, a Amelech. Dos, en el momento que se inauguró el Betamigdash, en ese momento fue cuando entró. Escuchen que interesante. Cuando entró el Aarón Codes. Es lo que David Amelech estaba feliz y estaba contento de lo que Boreolán manifestó públicamente que perdonó ese pecado. Queridos hermanos, no es como hoy en día. Antes las cosas se palpaban. Antes las cosas se percibían. Había momentos en el Am Israel que cuando sucedían, la gente entendía el por qué suceden el por qué pasan, y la gente comprendía de qué se trataba. Y por eso David Amélez estaba muy contento cuando Boreolam, aunque todavía no llegó ese momento, pero ya David Amélez profetizó, o oh, por inspiración divina, David Amélez ya expresó esa situación realmente en la que Dios le perdonó el pecado pero hay algo muy importante que, queridos hermanos, de este capítulo. Escuche, dice David a Melech, "Va Ania Marty, val emot". David Amelech dijo cuando estaba en paz. En paz se refiere cuando estaba tranquilo, cuando se sentía seguro, cuando se sentía firme. Ania Martí. dijo David Amelech. "Yo dije bechalvi" valemoz ya nunca voy a caer le queridos hermanos muchos pensamos que ya estamos firmes muchos pensamos que no debemos mucho de temer muchos pensamos que realmente tenemos la tener nuestra espiritualidad firme david amer también pensó y por eso, ¿qué le dijo a Dios David a ¿Qué le dijo? naceni, ¡Pruébame! Porque él se sintió seguro que él puede estar como quién. Como nuestros patriarcas. bal emot olam! Pero, escuchen, como David Amelech mismo dijo, ¡bal emotle olam! Pero, ¡ashem istarta aitinibhal! Pero de repente, David Amelech sintió que Dios se le fue y cayó y David Amelech entendió que ahora necesita que Dios lo saque de dónde? De ese abismo. De ese abismo que él cayó. Ahí eleja shemekra de el shemet hanan. Nosotros, señoras y señores, ¿qué vamos a decir? Todos los días cuando nos despertamos en la mañana debemos de recordar que hubo un hombre no igual que nosotros, un hombre mucho más arriba que nosotros, un hombre que Dios le advirtió y le dijo: te voy a probar. Un hombre que Dios le dijo: aguas, te advierto para que estés con los ojos abiertos y con todo y eso, su visión. Tenía una luz especial momento y cayó de la misma manera. No nos dejemos llevar y no nos aseguremos en la vida. La vida, queridos hermanos, tiene muchas pruebas. La vida tiene muchos contratiempos. Debemos de sentir firmes. Nunca nos debemos de sentir, a nunca nos debemos de sentir, esto no va a pasar, esto no va a suceder. Cosas se pueden presentar y donde menos te imagines, ahí la persona puede llegar a caer. Conocí mucha gente, queridos hermanos, durante mi vida, donde... Al principio, cuando yo era pequeño, eran gente que se acercó mucho a la religión. Fantástico golpe en la vida, y ese golpe para muchos fue una decepción, fue una decepción pensar de que Dios no lo quiere, o fue una decepción de pensar que Dios no lo acepta o que Dios lo está rechazando, que Dios no está aceptando su teshuvah y por eso le está mandando eso, y de repente cayeron, y de repente se alejaron, queridos hermanos, Nadie puede sentirse seguro y hay que saber que la gente siempre puede estar expuesta a una prueba divina y hay que estar muy fuertes, pero muy, muy fuertes. Y nunca sentirse firmes como David, Amelehanía Marty, Amártive, Val, Emot, Yo pensé cuando estaba ya en un nivel muy espiritual increíble, nunca voy a caer. Nunca sientas que nunca vas a caer nunca uno puede estar seguro siempre pídele a dios que te proteja pídele a dios que te conserve pídele a dios que has esta tentación no te lleve para allá queridos hermanos más hoy en día en el mundo que vivimos hay que tener mucho cuidado la gente no puede tener ninguna seguridad y en una de esas donde menos te imaginas la persona puede llegar a caer y ese es el comienzo de todos los días. El comienzo de todos los días es recordar esta historia de David a Melech para que la persona sepa lo que se puede llegar a presentar en el día que ojalá que siempre sean cosas buenas, pero que la persona sepa que Dios de alguna forma u otra de repente nos prueba para ver qué tan firmes estamos. Quiero decirles algo interesantísimo. Hace muchos años fui a comprar un antecomedor en las calles de Homero. Había una mueblería y mi esposa no quería comprar un antecomedor que sea de vidrio. Ella prefería todo de madera. Y el señor le decía, señora, este vidrio no le va a pasar nada. Este vidrio es fuertísimo. Me dijo, no, no tengo miedo. Agarró el señor, yo lo vi. Un martillo, un martillo. Y le dijo, le voy a pegar. Y usted va a ver que no le va a pasar nada. Cuando agarró el martillo, mi esposa dijo, no. Y el señor dijo, sí. ¡Pum! Le pegó. Y el vidrio estaba macizo. O sea, le dio a entender que cuando hay un buen vidrio, no tengo por qué temer. Dice el Midrash. Dios sabe quiénes son sus vidrios que están fuertes, que en el momento que les da, siguen con fuerza y no se quiebran. Y ahí es donde Boreolam nos dice a nosotros, barminán que nadie reciba una prueba difícil, pero de las cosas pequeñas que hay, no te quiebres y por el otro lado, no te sientas firme y ten siempre la firmeza que las cosas que se presenten, le pidas a Dios que puedas sobreponerte en ellas. Y saber que Dios, cuando te sobrepongas, vas a tener una cercanía de Dios hacia ti muy especial. Nunca te creas más que David Amelech. Y por eso comenzamos nuestro rezo con este capítulo de Aromim Hashem Ki Dilitani. Medrat Hashem, que Dios nos cuide que no nos mande pruebas que sean difíciles, como ya platicamos sobre ellas, pero que sepamos que hay cosas que se pueden llegar a presentar, y por lo tanto, sé fuerte y demuéstrala a Dios lo fiel que eres. Que descansen, queridos hermanos. Nos vemos mañana, primeramente Dios, 8 y 20 de la noche, y con alegría siempre, y que Dios nos mande buenas noticias, este día de hoy fue un día muy alegre. El día de Tuve Av es el día que Baruch Hashem se hacen matrimonios. Es el día que pasaron cosas muy bonitas en el pueblo de Israel que así se lleve a cabo para todos de Esrat Hashem. Bye a todos. Los quiero mucho. Que descansen. Bye, papito. Bye, mamita. Todo lo bueno para todos de Hashem. Ya pueden poner su su micrófono, Vedrata Shem. Saludos, Saludos, Saludos. Hazagve todo lo bueno, Vedrata Shem. Gracias. De qué, al contrario, me dio gusto, bueno. Vedrata Shem. Cuídense Gracias. mucho, primeramente Dios descanse. Gracias, Rabino. Por favor, por favor. Todo lo bueno. Todo lo bueno. Gracias que todo lo bueno, bueno. Hey. ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy Hashem, Zaku bien. Hashem. bien. Muy bien. Muy Muy Hashem. Hashem bien. ¿Cómo vamos? vamos? bien. gusto. Nesim, ¿cómo vamos? Gloria. ¿cómo Bien, bien, bien. Bien, bien. con ánimo primeramente Dios con y todo va a estar bien gracias, gusto gracias Rabina